0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pornim și astăzi în căutarea unor experiențe care să ne confirme. Pentru unii dintre noi nu mai e nevoie să ne confirme, dar tuturor ne prinde bine să ne reamintim că Dumnezeu există și că lucrează într-un mod extraordinar. Invitat alături de mine este Emanuel Iancu, tată a șapte copii, locuiește deocamdată în Germania. Trei copii sunt adoptați. Povestea acestor copii este remarcabilă, dar despre... Istorii și momente în care Emma l-a întâlnit pe Dumnezeu vom afla în minutele următoare. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am găsit, Cristina, și mulțumesc pentru invitație!
0: Să începem cu povestea care e cea mai aproape de inima ta.
1: Dintre minunile pe care Dumnezeu le face în fiecare zi în viața mea, pentru că avem un Dumnezeu care, așa cum spunea, lucrează exclusiv prin minuni, este un Dumnezeu și ca și Dumnezeu își arată puterea și slava și măriția în fiecare zi în viața noastră. Noi ca oameni recunoaștem sau nu recunoaștem acest lucru, dar realitatea este una singură, Dumnezeu este Dumnezeu. Și toți cei ce îl caută pe Dumnezeu au parte de o viață minunată, minunată numind-o de la minuni. Aș putea să încep cu cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea și anume modul în care Dumnezeu, Mi-a transformat viața într-un mod total Chiar dacă la 14 ani am avut, să zic așa, momentul în care am făcut un legământ cu El Am mai trecut încă 14, până când Dumnezeu mi-a schimbat în totalitate viața A fost un moment clar, distinct Un moment în care Dumnezeu a făcut cea mai mare minune din viața mea Și anume faptul că s-a uitat la mine și a spus Ești iertat Ești înnoit, ești transformat A fost momentul în care, deși Emanuel a murit Într-un mod spiritual, dar pot să spun că Chiar mai mult decât o moarte fizică Pentru că a fost momentul în care viața mea n-a mai fost aceea Și din Ce acel s-a întâmplat punct, atunci? A fost momentul din care viața pentru mine n-a mai contat A fost momentul din care am început să trăiesc pentru alții Și când spun alții, primul din acei alții este Dumnezeu
0: cum s-a întâmplat acel moment? Pentru că expresiile sunt foarte tari, dar s-ar putea să fie total necunoscute pentru cineva care ne ascultă acum. Cum adică ai murit?
1: Ce s-a uh, întâmplat
0: de a ajuns la această moarte? Da,
1: într-adevăr, cu mulți oameni cu care am discutat a fost uh, șocant să audă uh, remarca asta. Cum spune și Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Deci, nemai trăind el, este clar că Pavel murise Față de lumea aceasta La fel mi s-a întâmplat și mie Pentru mine acel moment s-a întâmplat În urma unui păcat Nu mi-e greu să-l mărturisesc Pentru că poate pentru unii tine Din ziua de astăzi Ceea ce am considerat eu păcat la vremea aceea Și lucrul care mi s-a părut că A făcut să se prăbușească toată lumea mea A fost faptul că am sărutat o fată Am îngâiat-o, atât a fost tot Dar pentru mine Lucrul acesta, la momentul acela, a fost ca și cum s-ar fi prăbușit întreaga lume. Problema lumii de astăzi este că oamenii vor ajunge cu atât mai greu la un moment de genul acesta în care ei să moară, cu cât lumea de astăzi nu mai consideră păcat aproape nimic. Nemai fiind lucrul acesta, omul nemai simțindu-se bolnav, nu va veni la doctorul care să-l trateze. Dar pentru mine, faptul că am realizat păcatul acesta în viața mea și, repet, a fost ca și cum s-ar fi prăbușit lumea Peste mine și am venit și am spus, Doamne, merit să mor, fă cu mine ce vrei, viața pentru mine nu mai contează. A fost momentul în care pacea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu mai nunat în așa fel încât Efectiv, din momentul acela, așa cum am spus, Dumnezeu a realizat. Am spus, nu vreau să mai trăiesc eu. Dacă vrei să mă iei, să faci ceva cu mine, fă Doamne, eu nu mai am, nu mai are rost să trăiesc. Și Dumnezeu a luat viața mea și a transformat-o și a umplut-o de pace. Am realizat ulterior ce înseamnă, ce beneficiu este în a nu mai trăi tu. Pentru că Practic diavolul nu mai are în ce să se agațe El se agață practic de lucrurile materiale pe care le iubim De egoismul nostru feroce de multe ori Care spune eu, eu, eu Și pune presiune asupra vieților noastre spirituale Și automat nu mai suntem liberi Suntem sub controlul lui Din moment ce tu ai murit El nu mai are niciun control asupra ta Controlul vieții tale este preluat de Domnul Isus, Așa cum spune Pavel în continuare în același vesele, spune: Trăiesc și nu mai trăiesc eu Ci Hristos trăiește în mine
0: deci a fost nevoie de o cădere, de un păcat ca să realizezi da, că a fost un nou în, început.
1: În ceea ce mă privește, poate pentru alții să fie un alt moment în care Dumnezeu să facă același lucru în viața lor.
0: Interesant, viața ta s-a schimbat din acel moment.
1: S-a schimbat. A fost o minune pe care nu o pot înțelege decât acei care într-adevăr au trecut prin aceeași experiență. Pentru că este ca și cum ai povesti unui pui care se îngăoace ce este afară, și el nu poate avea relaționare la acele lucruri până nu le vede cu ochii lui. Întâlnirea cu Dumnezeu este ceva care nu doar îți oferă bucurie pentru viața aceasta, ci îți oferă o perspectivă veșnică pentru viața de aici. Și este lucru, cred că, cel mai important. Atunci când nu mai trăiești tu, nu mai ai frică, nu mai ai teamă de nimic. Indiferent, nu, nu vorbesc aici doar de moarte. Nu te tem de nicio boală, nu te tem de niciun accident, nu nu te mai surprinde nimic, pentru că tu știi că tu experimentezi același lucru pe care Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu pentru că eu, Pavel, pot, ci pentru că Hristos poate. Este fantastic să ai în tine prezența Permanent al lui Iisus Hristos.
0: Extraordinar! Aproape că am putea încheia emisiunea aici, pentru că experiența aceasta e coplășitoare și, dincolo de orice alte neprevăzute și miracole pe care le-am putea experimenta, aceasta de departe este cea mai importantă și cine nu a avut-o, n-a avut nimic, de fapt.
1: Tocmai de aia am vrut să încep cu această experiență, pentru că vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu există o minune mai mare decât transformarea sufletului unui om. Dintr-un suflet pierdut Dintr-un suflet fără speranță Fără niciun scop În această lume Să devii un suflet Cu o perspectivă veșnică Un suflet căruia să-i se dea valoarea pe care o are într-adevăr Pentru că spunea Domnul Iisus Ce ar câștiga unui om Nu să fie sănătos toată viața Nu să câștige toată lumea Toate lucrurile acestea Noi de multe ori le punem o valoare mai mare decât au în realitate Valoarea cea mai mare o are sufletul Ce ar folosi dacă ar câștiga toată lumea Și ar pierde sufletul Deci iată că cea mai mare minune Sau cea mai mare valoare pe care un om poate să o aibă în această viață Este întâlnirea reală cu Domnul Iisus
0: Emanuel, ești căsătorit cu Doria. Și aveți împreună patru copii, iar alți trei i-ați adoptat. Împărtășește cu noi povestea acestor copii.
1: Este într-adevăr o poveste, e o istorie, dar este realizarea, să zic așa, a lui Dumnezeu. Practic, pentru noi copiii sunt o comoară, Și considerând că este important ca orice suflet care se naște pe pământul acesta sau orice suflet care nici nu s-a născut încă pe pământul acesta are valoarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, am dorit. Și dorim în continuare să salvăm cât mai multe vieți. Practic, acești copii au fost luați de la mame care au acceptat să nu avorteze. Ceea ce am făcut nu este un merit al nostru. Practic, Dumnezeu a trimis și mamele care aveau nevoie de ajutorul nostru. Aș putea să spun că Dumnezeu a trimis la noi niște băieți de pe stradă, practic. I-am luat neavând adăpost, i-am luat la noi în casă. Au cunoscut pe una dintre aceste mame, tot de la casa de copii crescută, și chiar era în spital pregătită să facă avort atunci când noi am aflat despre lucrul respectiv și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să mergem să vorbim cu ea. Bineînțeles cu dorința de a salva viața aceasta. Pe vremea aceea nu știam că copilul, respectiv, se va naște cu un handicap. Nu îmi nu, place să spun cuvântul ăsta pentru că noi îl considerăm normal, chiar de multe ori îmi place să spun că am impresia că el este cel normal și noi ceilalți suntem handicapați. în sensul că pacea și bucuria pe care are, o are copilul acesta ar trebui să o avem fiecare dintre noi și încrederea pe care o are în părinți și Încrederea cu care merge înainte în fiecare zi, fără să-și pună problema ce va fi mâine El este un prinț, să zic așa, vă dați seama, singurul băiat din cele șapte, din cei șapte copii, deci celelalte sunt șase fetițe Este cel mai iubit de toți, pentru că nu se ceartă cu nimeni, dacă cineva dorește ceva de la el, renunță foarte ușor Se joacă cu oricine, nu face mofturi cu ea, nu vreau să mă joc. Practic, este plin de o dragoste care nu se poate măsura. Nu se poate măsura. Toți cei care îl cunosc pe David sunt imediat atașați de el. Deci, așa cum spuneam, n-am știut că va fi un copil cu handicap.
0: Cu sindrom down. Cu
1: sindrom down. Dar pentru noi a fost... Neesențial lucrul acesta Deci
0: v-ați dus la spital și ați vorbit cu acea mică. Am vorbit cu acea mică. Ea I-a a spus acceptat?
1: că dacă luăm noi copilul Acceptă să nu facă avort Și după ce s-a născut În primele săptămâni luni Am așteptat ca mama să Dacă vrea să-l țină copilul Să-l țină pentru că ideea nu era neapărat Noi să luăm acest copil Ci el să fie salvat Asta era ideea Ea a acceptat să fie uh, al nostru a mai stat recurs. cu
0: el după ce l-a născut sau vi l
1: uh, O perioadă foarte scurtă. O perioadă foarte scurtă, o lună, două luni, nu mai Nu s-a atașat exact. de
0: copil? Nu a vrut să răm- să păstreze. Uh, nu,
1: efectiv, nu a vrut să se atașeze de copil. Uh, a făcut tot posibilul ca să se atașeze, pentru că, clar că pentru o mamă este greu să renunțe la, la copilul ei. Bineînțeles că, oricum, ea întotdeauna a avut acces să-și vadă copilașul și nu s-a pus niciodată problemă că de acum nu mai e voie să-l vezi sau... Pentru că, repet, Ideea nu este să arăți cu degetul către cineva care în ochii unor oameni ar putea părea un lucru rău Eu o laud pe această mamă pentru că un lucru mult mai rău ar fi fost să avorteze copilul decât să îl nască
0: Și să să
1: îl lase nouă sau oricui altcuiva Adică consider mult mai mare păcatul crimei decât faptul că nu poți să-l crești și l dai altuia care să aibă grijă de el dacă sunt mame, eu le spun mame și celor care încă n-au născut, dar în pântecele lor poartă un copil, pentru că ele sunt mame, din momentul în care Dumnezeu a pus sufletul în, în, în pântecele lor, le încurajez să caute cu tot cât se poate de mult să păstreze copilul sau să-l nască și să-l ofere unei familii care să aibă grijă de el, pentru că Dumnezeu nu va pedepsi faptul că n-ai putut să-l crești dar va pedepsi cu siguranță faptul că l-ai omorât.
0: Deci așa s-a născut David.
1: Așa s-a născut David și a ajuns în familia noastră. Uh, Când ați
0: descoperit că suferă de sindrom Down?
1: După ce s-a născut, în primele momente ni s-a spus că nu are Down, că are un alt sindrom, Edwards, sindromul cu care copiii trăiesc doar câteva zile. S-a născut și prematur, la șapte luni de zile, a avut probleme medicale, mai mult de o lună de zile a stat în spital, după care pe răspunderea noastră l-am luat acasă. Moment din care din momentul când l-am luat la noi acasă, a fost cu totul alt copil. A mâncat normal, s-a comportat normal, la spital n-a mâncat decât perie artificială. Din momentul, din ziua când l-am luat acasă, absolut normal. Deci Dumnezeu a, a făcut încă o minune, să zic așa. Pentru că l-am luat pe răspunderea noastră. Doctorul i-a spus, semnați că-l luați, răspundeți de el. Și am spus, da, îl luăm acasă pentru că știm că Dumnezeu dacă l-a adus în viață, îl va ține și, într-adevăr, are 11 ani acum și vreau să uh, spun că este cea mai mare bucurie a familiei. Cea mai mare bucurie a familiei. Ați
0: regretat vreun moment că ați adoptat un copil cu sindrom Down?
1: Nu, nici vorbă, nici vorbă. Vreau să spun că a fost o binecuvântare extraordinară, prin el Dumnezeu ne-a arătat nouă ca familie că lucrează pentru cei ce iubește chiar la nivel de guvern. Ca să poată soția să-și termine facultatea, eu am rămas acasă cu copilul. În momentul când copilul a împlinit 2 ani, până la 2 ani nici am făcut nici certificat de handicap, pentru că nu le interesa să primim bani pentru el, dar pentru că s-a dat o lege că cei care au copii cu handicap pot să stea până la 3 ani acasă cu copilul, am zis, ok, în momentul e un lucru fantastic să pot să stau acasă cu el în continuare. Am făcut actele care trebuiau și am rămas în continuare până la 3 ani cu el acasă. Când să împlinească trei ani, tot autoritățile au spus cei care au copii cu handicap pot să stea până la 7 ani acasă.
0: Extraordinar.
1: Așa că noi așa vedem că Dumnezeu lucrează la nivel de guvern pentru cei pe care iubește El. Spun lucrul ăsta pentru că acum legea aceea nu mai există, doar până la trei ani. Dar a fost dată pentru noi Într-un mod special Și așa am văzut lucrurile noi Și uh, cred că așa este Pentru că uh, nu ni s-a întâmplat doar în România Lucrul acela, ci și acum Când suntem în uh, perioada aceasta cât am stat în Germania Dumnezeu a schimbat multe legi Din Germania În favoarea noastră ca și familie
0: Dă-ne exemplu, e uimitor ce uh, De
1: exemplu, școala de la 13 ani S-a mutat la 12 ani Când am ajuns noi în Germania În lunile respective S-a mărit alocația pentru copii noi, având mulți copii, pentru noi era o favorizare clară. Și vreau să spun că eu cred ceea ce Cuvântul Dumnezeu spune, și anume că Dumnezeu, pentru cei care iubește, dă chiar națiuni. Și popoare pentru cei pe care îi iubește El. Nu vreau aici să par că sunt un tip spectaculos sau că vreau să mă dau mare, că Dumnezeu lucrează pentru mine. Ăsta este adevărul. Dumnezeu lucrează pentru toți. A lucrat pentru mine și la fel lucrează pentru toți cei care se încred în el. Într-un mod extraordinar.
0: Spune-mi, cum este privit David acolo, în Germania?
1: Din punctul acesta de vedere, pot să spun că Dumnezeu a, a deschis niște uși fantastice. Poate chiar de aia suntem acum în Germania. Pentru el, cel puțin, s-au deschis niște uși extraordinare. Începând de la grădiniță, a avut o persoană care special pentru el, din partea satului era angajată, se ocupa doar de el. Și acum la școală, merge la o școală normală, clasele 1-4, cu copii care sunt fără niciun handicap și este o persoană angajată, special pentru el, care îl preia de la mine dimineața și mi-l aduce și mi-l predă la sfârșitul orelor.
0: Extraordinar. El merge uh, sau nu poate merge?
1: Merge, merge, poate merge. Și vorbește cuvinte, de înțeles ne înțelege absolut tot. Și un lucru extraordinar este faptul că, deși din punctul nostru de vedere nu este o persoană cu handicap deosebit de grav, cum ar fi o persoană care stă întinsă la pat, paralizată și trebuie tot timpul să o schimb și să o hrănești. Cu toate că nu este o astfel de persoană, totuși autoritățile germane au considerat că putem primi pentru el categoria a treia, deci cea mai gravă categorie și practic prin el suntem binecuvântați ca familie pentru că eu sunt angajat pentru el. Sunt angajat pentru el, fiind angajat pentru el sunt acasă în permanență și putem avea grijă de cei șapte copilași într-un mod
0: extraordinar. extraordinar.
1: Interesant da. cum Deci practic Dumnezeu copil... ne-a binecuvântat, să zic așa, și material, și financiar prin David. Când l-am luat nu ne gândeam noi că se va ajunge, adică în sensul că Pe vremea aceea nici nu ne gândeam că vom pleca în Germania.
0: Cum a schimbat Dumnezeu în toate lucrurile. Aparent ce ce o problemă nu e de fapt decât o binecuvântare. binecuvântare. Oare n-ar trebui să ne sugereze asta felul în care ar trebui noi să privim lucrurile, încercările care vin în viața noastră?
1: Dacă este să ne luăm după ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să-L credem, pentru că uh, Scriptura spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și asta este o realitate. O realitate pe care discutam cu câteva luni în urmă apropo de uh, acest verset din Scriptura, uh, cu cineva care mă întreba, dar tu chiar mai crezi versetul ăsta? Și da, i-am spus, da. Era o persoană creștină. De-aia am fost și oarecum șocat de remarca lui. Pentru că, da, într-adevăr, toate lucrurile lucrează împreună pentru binele copilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pregătit pentru noi faptele bune în care să lucrăm și să umblăm, de la întemerea lumii. Tot ceea ce trăim astăzi, că unii cred, alții nu cred, asta nu schimbă valabilitatea lor. Așa cum nu pot să schimb legea gravitației faptul că dau drumul un pahar, unui pahar și el va cădea și se va sparge. Ceea ce spune Dumnezeu că este mult, deci dacă vreodată un pahar va pluti, s-ar putea întâmpla să se întâmple lucrul acesta, dar cu siguranță ceea ce Dumnezeu a spus nu se va schimba. Deci legile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în cuvântul lui rămân valabile peste viacuri. Și dacă el mi-a spus că m-a cunoscut din veșnicie și m-a hotărât din veșnicie să fiu al lui și m-a pus în Hristos acolo a făcut-o pentru că așa a hotărât el. Să-l credem pe Dumnezeu. Asta ne lipsește nouă oamenilor din secolul 21. Să-l credem pe Dumnezeu. Toți cei care cred pe Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ajung la aceeași concluzie. Dumnezeu face minuni în viața lor. Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar.
0: Emma, aș vrea să mai cauți câteva experiențe în care l-ai văzut pe Dumnezeu.
1: Înainte să plecăm în Germania... De fapt, și plecarea noastră în Germania A fost în urma unei minuni pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră Soția a primit din partea medicului confirmarea Că nu va mai rămâne însărcinată niciodată Și lucrul acesta s-a întâmplat timp de 8 ani de zile Pentru noi a fost, să zic așa, o mare surpriză Să aflăm că Doria a rămas din nou însărcinată
0: Aveați deja două fetițe
1: Aveam deja două fetițe și trei copilași Deci aveam deja cinci copilași în momentul când soția s-a simțit ciudat, la toate lucrurile ne-am gândit ca fi imposibile, dar ultimul lucru la care ne-am putut gândi a fost că ea a rămas însărcinată. Am știut în momentul acela că Dumnezeu va face din nou minuni. De ce? Pentru că pe primele două fetițe le-a născut cu cezariană și ar fi urmat a treia cezariană. Am zis dacă Dumnezeu a făcut să minunea aceasta să rămână însărcinată, cu siguranță va face și o altă minune și anume să nască normal. De când am Aflat că este și știam că Dumnezeu va continua cu minunile și am zis ca să nu nască în România, în condiții mai precare, mergem în Germania și a fost greu să găsim un medic care să accepte să nască normal, pentru că după două cezareane, probabil majoritatea știm că nu se mai acceptă o naștere normală, dar am găsit un medic care a spus dacă dumneavoastră credeți că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta, eu accept. Era credincios? Nu era credincios. Nu era credincios. Ceea ce l-a uh, făcut să afirme lucrul acesta a fost faptul că noi aveam încredințare 100% că se va naște normal copilul. Și și-a dat semnătura cu condiția ca în, m- m- în momentul în care apare uh, ceva de urgență să, să seăm că ei totuși și dăm acordul să facă Cezariana. Și bineînțeles că a fost o naștere. Mai mult decât ușoară. Mai mult decât ușoară. Dumnezeu a făcut, așa cum promite și așa cum face El, o minune mare. Și minunea s-a repetat și la ultima fetiță. Ultima fetiță noastră are un an și jumătate. Din nou a fost o minune care a rămas însărcinată. Și din nou a fost o minune care a născut în, în mod normal. Cu același doctor, bineînțeles. Dumnezeu face minuni și minunile lui nu s-au oprit și nu se opresc. Vedem minuni însă și în faptul că Dumnezeu ne dă mâncare ieftin în fiecare zi. Dumnezeu ne dă haine ieftin în fiecare zi. Bineînțeles că uh, trebuie să vedem chiar și aceste lucruri uh, ca și minuni și să le tratăm ca atare, pentru că ele sunt minuni. Uh, sigur că poporul Israel, gândiți-vă, 40 de ani a mâncat fără să semene, fără să secere, și totuși, gândiți-vă că la un moment dat, după acești 40 de ani, începe să li se pară ca ceva normal, că ploua cu mâncare din cer în fiecare dimineață. Deși era o minune, da? La fel se întâmplă și cu noi. Dumnezeu ne oferă în fiecare zi hrana de care avem nevoie, îmbrăcămintea de care avem nevoie și este o minune felul în care El se îngrijește de noi. Însă și faptul că ne putem trezi dimineața și putem să ne sculăm și putem să mergem la serviciile noastre sau la școală, este faptul că Dumnezeu și-a reînnoit față de noi bunătatea Lui. Pentru că, la fel cum ne-am, ne-am sculat, puteam să nu ne mai
0: Așa e.
1: Nu? Deci, tot ceea ce primim, tot ceea ce avem, este de la Dumnezeu. Viața pe care o am astăzi este un cadou de la Dumnezeu. Și dacă privim lucrurile în felul acesta, nu vom face decât să fim mulțumitori. Văd la copiii mei de multe ori un aspect... Au tot ce le trebuie. Au foarte multe jucării. Având foarte multe jucării, la un moment dat nu se mai bucură de ele. Asta nu pentru că nu sunt frumoase. Asta nu pentru că nu și le-ar fi dorit. Și le doresc. Dar atunci când le primesc faptul că au atât de multe, îi face să nu se mai bucure atât de extraordinar. Ca și un copil care toată viața lui poate n-a avut nicio jucărie. Și când îi oferi poate o mașinuță făcută din două bețe cu niște roți, el se bucură fantastic, ca de ceva extraordinar. La fel suntem noi oamenii. Faptul că Dumnezeu ne oferă în fiecare zi viață și mâncare și îmbrăcăminte, ni se pare ca un lucru de apucat. Ca un lucru de apucat. Mi-am că acum spuneam lucrul acesta, eram în Anglia, de aproximativ trei luni de zile, de fapt în Irlanda de Nord, și am avut un accident acolo. Un accident care ne-a lăsat, să zic așa, fără mașină pe mine și pe ceilalți patru care cu care eram în misiune în Irlanda de Nord. Aveam programate câte două, trei întâlniri pe zi unde trebuia să ajungem, concerte și vizite la școli speciale și întrebarea era ce vom face de acum. O o minune a fost faptul că ne-am răsturnat cu mașina și din cei cinci niciunul n-a avut absolut nimic. Absolut nimic. Mașina n-a mai putut fi folosită în niciun fel, deci a fost dusă direct la locul unde se strânge fierul vechi. Dar vreau să spun că Dumnezeu s-a îngrijit deja de-a doua zi. Am ajuns la locul unde trebuia să ajungem, la biserica unde trebuia să ajungem și n-am ratat absolut nicio întâlnire. Dumnezeu așa a programat toate lucrurile încât totul a mers conform planului. Și pacea și bucuria pe care am avut-o după accident nu o pot explica nimeni lui. A fost exact cum spune Iacov, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feriurite încercări. Adică noi suntem bucuroși, practic, în fiecare zi și în momentul că vin încercările ne bucurăm și mai mult, pare o, o nebunie lucrul acesta, dar nu este absolut deloc pentru că cel care crede în Dumnezeu în momentul în care încercarea vine cu cât este încercarea mai grea, cu atât va vedea minunia lui Dumnezeu mai mare în viața lui și întotdeauna când vine o încercare peste mine spun, acum Doamne vreau să văd care e pe care o vei face Tu în viața mea. Eu nu văd soluție la cancer, nu văd soluție la faliment financiar eu nu văd soluție, dar Dumnezeu o are oare pregătită și m-a adus în situația în care sunt pentru că vrea să fac o minune în viața mea. Vrea să-mi arate cât de mult mă iubește. Eu nu voi pedepsi unul dintre copiii mei numai că îmi place mie să-i pedepsesc. Nu, vreau vreau să-i învăț o lecție. Vreau să îi corectez pentru că a făcut ceva rău. Dacă sunt într-o anume situație în viața mea. Este fie că Dumnezeu vrea să mă corecteze, am făcut, mi-am îndepărtat fața de la El și vrea să mă aduc înapoi, fie ca și la Iov. Observați în viața lui Iov faptul că Dumnezeu aduce acele cazuri peste El ca apoi să-L binecuvinteze dublu. Ca apoi să-L binecuvinteze dublu. Sigur că noi ca oameni avem tendința aceasta să judecăm. De ce mi s-a întâmplat chiar mie? De ce? Nu. Atunci când crezi cu adevărat și te încrezi în cuvântul Lui Dumnezeu, nu ai decât să aștepți întăcere, așa cum se spus în ministru, Aștept întăcere răspunsul Lui Dumnezeu.
0: Cum s-a mm-hmm. rezolvat situația cu mașina?
1: Oh, extraordinar s-a rezolvat. Nu numai că s-a rezolvat și transportul nostru de la un loc la altul, a fost un om care a spus, de azi înainte eu sunt la dispoziția voastră, mi-am luat concediu și vă duc oriunde. Avea un microbuz și ne-a dus oriunde trebuia să mergem atâta timp cât am mai stat în, în Irlanda de Nord, dar Înainte de a pleca în ultima zi, cei de acolo au făcut o, un fel de party pentru noi, cei care uh, fusese cu ei împreună și la party acela mi-a dat un plic, un plic cu mult mai mult decât ar fi fost valoarea mașinii. Deci dacă aș fi putut, putut să vând mașina cu 2000 de mărci, să spun, ei mi-au dat 4000 de lire sterline, ceea ce era dublul prețului mașinii care, cu care mi-am acceleba. chiar mai
0: mult, dacă ne gândim la raport liră. Deci,
1: uh, iată că e bine că ai întrebat, că poate n-aș fi spus, adică mi-a sărit lucrul acesta, dar e bine că ai întrebat. Dumnezeu răsplătește credincioșia. Până la urmă, ce sens avea să mă îngrijorez și să mă tulbur, atât timp cât oricum nu puteam rezolva nimic?
0: Ema, Dumnezeu ți-a dat multe cântece. Așa să cânți la da. finalul acestei emisiuni. Poate chiar să ne spui povestea unui cântec.
1: Este o cântare care îmi place foarte mult. Și chiar am auzit-o cântându-se de multe ori. <laughs> Încerc să o cânt fără chitară? Bunătatea ta, o Doamne, nu se va sfârși. Îndurările tale la capăt nu vor fi. Ci se înnoiesc în zori în fiecare zi, și credincioșia ta este așa de mare. bunătatea ta, o doamne, nu se va sfârși. Îndurările tale la capăt nu vor fi, ci se înnoiesc în zori în fiecare zi, și
0: credincioșia ta este așa de Mare Da De an de zile cântă acest cântec Și nu am știu că tu l-ai compus
1: Da, l-am compus cu Am spus mulți, mulți ani înainte
0: Dumnezeu s a da. dat un dar special Nu da. doar cânt, ci închin.
1: Da, este Un dar special Pentru mine este tot o minune de la Dumnezeu Fiecare compoziție O minune, pot să spun așa Pentru că nu este acel stres, acea strofocare omeniască de a scrie și să fie bine pus. Melodiile, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că n-aveau cum să fie ieșite de la mine.
0: Emma, mulțumim foarte mult pentru acest moment în care ai împărtășit parte din viața ta. Cred că e bine din când în când să ne oprim și să ne măsurăm bine cuvântările. Noi ne încurajăm amintindu-ne de felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă, dar în același timp îi motivăm și pe alții. Emma, Dumnezeu să te binecuvânteze!
1: Mulțumesc frumos!
0: Dragi ascultători, împreună cu noi astăzi a fost Emanuel Iancu, mutată a șapte copii, locuiește în Germania actualmente. Este un om a cărui istorie și viață a fost adânc amprentată de puterea lui Dumnezeu. Sperăm că acest lucru va fi posibil și realizabil și în viața dumneavoastră prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. Să fiți binecuvântați cu toții!